0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
2: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und
1: blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 138. Wir befinden uns in der DEL Eishockey-Sommerpause. Das Gute ist, der Puck flitzt weiter übers Eis. Und nur weil eine Saison zu Ende ist und vielleicht jemand künftig nicht mehr auf Münchner Eis steht, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht mit ihm nochmal reden können, oder Gilbert?
0: So ist es. Und dann haben wir uns tatsächlich jemanden eingeladen, der genau das mit uns
1: tut. Nennen wir es den Abschiedsstammtisch aus München, auch wenn er zum Aufnahmezeitpunkt mindestens noch einmal auf heimischem Eis steht, sozusagen. Und sich tatsächlich trotzdem die Zeit nochmal nimmt vor der Eishockey-WM, vor dem finalen Testspiel und ja, so wirklich unmittelbar vor seinem endgültigen Abschied vom Oberwiesenfeld steht. Äh, nimmt er sich Zeit für uns und das freut uns wirklich sehr, denn an unserem Stammtisch sitzt heute Abend Justin Schütz. Ich grüße dich. Servus, servus. Wie ist es so, so, so kurz äh, wirklich vom finalen Goodbye vom Oberwiesenfeld? Wie geht's dir?
2: Ja, also ich muss sagen, die äh, emotionale harte Phase ist schon vorbei. Die war dann einmal kurz nach, dem, nach der Meisterschaft und dann auch so die Woche oder vor allem nach der Meisterfeier sich von den Jungs zu verabschieden, war schon ziemlich hart. Aber jetzt freue ich mich nochmal in München auch vor den heimischen Fans nochmal aufs Eis gehen zu dürfen. Und dann, ja, da ist er dann nochmal ein bisschen Freude dabei. Wie sehr warst du schon
1: auf Sommerpause eingestellt? Weil Sommerpause ist ja jetzt noch nicht. Du darfst ja jetzt dann zur Eishockey-WM ich meine, es ist eine große Ehre. Und wenn, ich jetzt nicht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das ja auch dein, deine WM-Premiere. Aber wie schwer ist es jetzt nach diesen Feierlichkeiten vielleicht sogar, ähm, sich jetzt nochmal neu zu fokussieren auf, auf diese Challenge, die da jetzt ansteht?
2: Ja, ich muss sagen, direkt nach der Saison war ich schon äh, gefühlt sehr in der Sommerpause, einfach weil ich auch nicht damit gerechnet habe, überhaupt dabei zu sein jetzt. Ähm, ja, deswegen ja, war ich... also. Ich glaube, ich habe den Anruf dann vom Harry, äh, vom Harry dann Mittwoch bekommen. War das glaube ich äh, in der Meisterwoche. Und das heißt, von Sonntag bis Mittwoch war ich eigentlich schon gefühlt in Feier und Sommerpause. Und äh, ja, da musste man vielleicht nochmal einen Gang zurückdrehen, weil man wusste, äh, man muss nochmal ein bisschen trainieren. Äh, ja, aber ähm, nee, natürlich. Deswegen war ich schon in der Sommerpause. Aber wie gesagt, ich habe es dann ein bisschen, bin da ein bisschen ruhiger angegangen die paar Tage vor dem Training, weil natürlich muss man dann nochmal. Also, ich kann sagen, das Training war sehr anstrengend. Ich glaube, so lange habe ich seit der letzten Vorbereitung für München letztes Jahr nicht mehr trainiert. Deswegen, ähm, ja.
1: Aber wenn, der, wenn die Nationalmannschaft ruft und eine Weltmeisterschaft, ich glaube, das ist dann wenigstens. Ja, ein nee, also. Stress,
2: oder? Natürlich, das war... hat mich sehr gefreut und. Also ich weiß noch nicht, offiziell weiß ich auch nicht, ob ich dabei bin, weil wir haben ja noch, ich weiß nicht, ob morgen nochmal, mal. weiß ja gar nicht, ob nochmal ein Stürmer nach und rauswiegt, aber ich denke mal nicht, wir sind ja nur 14, nach den ganzen äh, Verletzungen, die jetzt waren und oder Absagen, ähm, ja, keine Ahnung, deswegen hoffe ich mal, dass ich dabei bin, ich gehe mal davon aus, jetzt stand jetzt, ähm, ja, auf jeden Fall allein die Woche einfach hier dabei zu sein mit den Jungs ist super und da freut man sich natürlich mal drauf. Und das Ganze nochmal
1: ähm, am noch heimischen Oberwiesenfeld ist jetzt auch, glaube ich, noch ganz okay. Ähm, vielleicht ne, wir greifen wir noch nicht voraus, aber ähm, ist schon Umzugsstress gewesen oder hast du noch die Homebase hier im Großraum München? Also kannst du das noch ähm, von hier aus machen oder ist es quasi jetzt schon auf gepackten Koffern?
2: Nee, ich habe tatsächlich schon äh, im Laufe der Playoffs immer mal, <lacht> war meine Eltern, die meine Eltern sind ja sehr oft bei den Spielen, habe ich immer mal ein paar Kleinigkeiten mitgegeben, damit ich halt eben nicht nach der Saison äh, den ganzen Stress habe, aber äh, ja, also meine Wohnung ist komplett leer, die habe ich auch schon abgegeben mittlerweile, also war jetzt hier immer mit den Jungs im Hotel, ähm, ja, nee, aber es fühlt sich natürlich noch nicht so an, als würde ich jetzt bald weg sein, es ist immer noch ist schön hier zu sein noch, ähm, ja, so ganz, ich glaube, so ganz realisiert habe ich es auch immer noch nicht, dass das hier nicht mehr mein Zuhause ist, weil es war ja erst eine Zeit lang, aber äh, ich glaube, das kommt dann nach der WM automatisch, aber den Stress habe ich mir zum Glück Bisschen selber weggenommen, dadurch, dass meine Eltern halt oft, oft da waren und äh, immer mal ein paar Kleinigkeiten mitgenommen haben. Ist wahrscheinlich
1: auch ein bisschen einfacher, wenn man sich wirklich auf den Sport konzentrieren kann, vor allem dann in dieser heißen Phase. Ja. kommen wir ja auch gleich drauf und auch zur Ablenkung äh, vom Abschied wollen wir natürlich heute auch noch so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und äh, so über deinen Karriereweg reden. Eine Frage, die ich tatsächlich jetzt vorher noch ähm, dazwischen schieben wollen würde. Äh, wie wie war es so in München? Hast du in der WG gewohnt? Hattest du die, deine eigene Bude? Wie muss man sich das vorstellen, so wie die letzten Jahre?
2: Also in meiner ersten Saison habe ich mit äh, Luca Zittaba damals noch in der WG gewohnt. Um, ja, und Dennis Lober, also wir hatten so eine kleine Dreier-WG, um, ja, und ab der, beziehungsweise die zweite Saison war dann ja, habe ich ja in Salzburg angefangen, äh, mit JJ zusammen, da habe ich mit JJ zusammen in der WG gewohnt, in Salzburg, und als ich dann zurückgekommen bin, durfte ich mir dann selber eine Wohnung suchen, die der Verein dann übernommen hat, und, äh, ja, seitdem wohne ich alleine hier, äh, ja, aber das war, also beides, egal, ob WG oder jetzt, Klar WG ist immer toll, aber ich finde alleine wohnen dann schon ein bisschen besser. Man hat ein bisschen mehr so seine seine Ruhe, seine Freiheiten kann ein bisschen kann es auch mal unordentlich sein, ohne dass sich jemand aufregt. Äh, <lacht> ja. Aber nee, also es war, wie gesagt, beides, beides miterlebt und
1: weil du das Stichwort Unordnung reinbringst. Ähm, du, es gab doch, mal, es gab doch diese kleine, diesen kleinen RB-Academy-Einblick, äh, wo du, glaube ich, Paul Huber zusammen ähm, nochmal so ein bisschen äh, deine alte Zeit so aus, hast aufleben lassen. Und der Paul hat gemeint, mhm. dass du eher so der Chaoskönig könig warst.
2: Ah ja, das, ja, <lacht> nicht von euch. Nein, ich war, schon, <lacht> ich war schon mehr der, äh, ja, bei uns beiden auf jeden Fall, der ein bisschen unordentlichere. Aber ich muss sagen, das hat sich seit vor allem seitdem ich alleine wohne, ist es sehr, würde ich fast sagen, ich bin ordentlich geworden, weil da fühlt, fühlt man sich natürlich äh, immer wohler, wenn es sauber ist. Äh, es ist nur so ein bisschen Klamotten, da habe ich halt einen Stuhl, der voll mit Klamotten ist, aber... Wer hat ihn nicht? Ja? Genau, das ist das die ist, Legende. Ich glaube, das, cool. glaub, das ist ein bisschen normal, also ist normal, aber sonst habe ich schon versucht, meine Wohnung so ordentlich wie möglich zu halten. Nur Pfand wegbringen, ist nicht meine Stärke. Äh, <lacht> Ja, und der Stuhl halt. Aber sonst, äh, <lacht> hab ich, sonst wie gesagt, bin ich schon relativ ordentlich geworden. Aber früher, ja, so in der Akademie, ja, da war das noch nicht so gut.
1: Da warst du ja auch noch ein paar Jährchen jünger. also
2: genau. da darf man mein, auch noch nicht sein.
1: Eben, man 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 wächst mit seinen Aufgaben und wenn man alleine wohnt, ich glaube, das kennt jeder aus seiner Erfahrung. Am Anfang ist man noch so, wie man wie man es halt gewohnt war und wenn man, wenn, wenn man dann anfängt, gewisse Sachen gar nicht mehr zu finden, dann weißt du, ja okay, vielleicht ist die Erfindung der Schublade doch gar nicht so schlecht gewesen. Das stimmt. Dann wollen wir mal wirklich das Rad zurückdrehen. Ähm, der Transparenz halber, sagen wir mal, es ist Montagabend, 8.05., das heißt am morgigen Dienstagabend ist das finale Testspiel vor der WM äh, zwischen Deutschland und, und den USA am Oberwiesenfeld. Wir werden natürlich im Laufe dieses Gesprächs ein, zwei Fragen über Justins äh, Zukunft noch stellen. Wichtig ist aber, und das ist ganz normale Pressearbeit, das sage ich auch hier nochmal ganz deutlich, solange der neue Verein von Justin diese Verpflichtung noch nicht offiziell gemacht hat, können wir natürlich hier auch nicht über konkrete Sachen reden das ist auch zu respektieren und das ist auch ganz normal und deswegen werden wir hier jetzt auch nicht irgendwie großartig nachbohren, aber natürlich, so allgemein werden wir nachher natürlich schon noch mal auf die Zukunft eingehen, also nur der Transparenz halber. Jetzt blicken wir mal zurück, was uns bei den letzten Podcasts, wo du ja natürlich durch starke Playoffs natürlich auch immer mal wieder ein Thema warst, einfach aufgefallen ist, gefühlt bist du schon ewig bei München, noch ewiger beim, im Red Bull Eishockey Kosmos und du bist aber erst 22. Und das ist eigentlich ein großes Kompliment. Wir hatten so einen ähnlichen Fall von dem Jahr, als wir mit Maxi Kastner das Saisonauftaktinterview interview gemacht haben. Der ist auch gefühlt schon ewig da und wirkt aber immer noch wie ein Youngster. Also das sind so so komische Wahrnehmungen. Ähm, jetzt würde mich da vielleicht, bevor wir ganz nach äh, weiter in die Vergangenheit zurückreisen, interessieren, hast du auch so das Gefühl, dass es gerade wirklich eine große Epoche gerade zu Ende geht bei dir?
2: Absolut. Also ich glaube, ja, also ich meine, mein Gefühl, mein... Gefühlt mein Eishockey-Leben bisher bin ich in in Salzburg oder München natürlich. Ich war nicht lange in Iserlohn, das waren irgendwie jetzt zurückdenken, waren es nur drei Jahre. Es hat sich damals sehr lang angefühlt. Ich war natürlich länger in Kasse, aber das ist halt noch, da war ich noch sehr klein. Aber jetzt die Zeit, das sind jetzt insgesamt neun Jahre, das ist sehr lang. Ähm, ja, es, <lacht> es war immer sehr toll hier zu sein, oder es ist sehr toll hier zu sein. Und äh, das war einfach überragende Zeit und äh, ich kann mich, glaube ich, noch auch an fast alles davon erinnern, also jedes Jahr war super, ich habe in jedem Jahr irgendwie tolle Jungs kennengelernt, auch schon in Salzburg, mit denen ich auch teilweise immer noch in Kontakt bin und das ist einfach, ja, ich habe dem ganzen, äh, ja, mit der Akademie, im ganzen Red Bull einfach so viel zu verdanken und das ist einfach, äh, ja, für mich war sehr, sehr toll, den Sprung geschafft zu haben, erstmal von Salzburg nach München und dann auch mich hier, ich denke, schon ganz gut durchgesetzt zu haben, ähm, ja, aber auch das ist was, wieso ich am Ende mich dafür entschieden habe, vielleicht auch mal was Neues aufzusuchen, weil ich halt eben schon so lange da bin und wie du es eben selber gesagt hast, mit auch Maxi Kastner wird noch als Youngster gesehen, der auch schon 30 ist. Ähm, es ist einfach dieses, äh, ja, ich bin neun Jahre da und es ist, ich habe das mal von dem anders gehört, als ich dem gesagt habe, dass ich wechsle, äh, der gesagt hat, ja, wenn das ist wie ein Auszubildender, der immer der Auszubildende bleibt bei seinem, da wo er halt die Ausbildung gemacht hat. Das ist ein bisschen hier auch, also ich will nicht sagen, dass es hier auch so ist, aber für mich war es dann so auch ein kleiner Grund, wieso ich halt vielleicht auch mal was Neues sehen wollte, einfach, weil ich halt schon so lange da bin. Ich kenne für jeden Menschen, der in dieser Organisation arbeitet oder gearbeitet hat, weil ich halt eben mit der Akademieeröffnung dabei bin. Jedes Mal, wenn ich in die Akademie bin, äh, komme, ich kann mit jedem hier dann auch reden, als wäre ich noch immer noch da und das ist einfach immer was Tolles und ein Privileg natürlich auch, weil ich immer mich mit jedem verstanden habe. Aber äh, ja, vielleicht ist das auch so ein kleiner Grund, wieso man mal was Neues suchen sollte. Ich
1: glaube, das kann man nachvollziehen. Und äh, ich glaube, zukünftig reden wir mit Maxi Kastner über den MVP, AKA der Azubi. <lacht> ähm, <lacht> ähm, lass uns zurückspringen. Ähm, du bist Jahrgang 2000, bist in Kassel geboren, Kassel ja auch mhm. eine Eishockeystadt mit den Huskies. Kam da auch direkt so ein bisschen oder, oder wie kam die Verbindung zum Eishockey, dass dich der Kufensport äh, dort so in die Bank gezogen hat? Waren es die Huskies oder wie, wie war, wie lief das damals?
2: Ja, meine Eltern waren tatsächlich äh, mal im, also öfter mal im Stadion bei den Huskies, äh, haben dazugeguckt. Äh, meine, ich glaube, es war meine Mutter, hatte dann, also mein, ich habe einen älteren Bruder, der ist vier Jahre älter als ich. Und äh, als der dann irgendwie so zwei, drei Jahre alt war, hat ein Bekannter, der halt, äh, ich glaube, dann Trainer war glaube ich in Kassel äh, sie gefragt ob der nicht mal äh, ja in die Laufschule kommen will mal aufs Eis gehen will und dann mein Bruder das gemacht und als ich dann in dem Alter war also mein Bruder das auch sehr viel Spaß gemacht das dann natürlich immer also auch weitergespielt. Als ich dann so drei Jahre alt war bin ich auch direkt ich glaube ich glaube ich mit zweieinhalb bin ich auch das erste Mal auf Stützschuh gestanden seitdem hat das nicht aufgehört und ja ist auch
1: immer so ein bisschen das Auge bei den Huskies auch geblieben ähm, wie wie dann quasi Heimatverein äh, sich, sich geschlagen hat? Oder, ja, anders oder andersrum gefragt, wie 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 hart war das mit Fiebern auch jetzt zum Beispiel oh. in der letzten Saison?
2: Ja, also äh, das, das ist immer sehr, ich war immer sehr aktiv äh, am Schauen, vor allem jetzt mit dem Aufstieg, weil ich halt da irgendwo gehofft habe, dass Kasse aufsteht, ja, das sehr schön gewesen mal in der Heimat, in der heimischen Halle spielen zu können. Äh, ich war zum Beispiel, ich glaube es war letztes Jahr mal, in der Nationalmannschaftspause war ich auch mal in Kasse, habe ein Spiel im Stadion angeguckt, weil das ja auch äh, ein bisschen äh, renoviert wurde. Und ja, nee, also nach Kasse immer einen guten Draht gehabt. Äh, ein bester Kumpel hat bis letztes Jahr auch noch DL2 gespielt, bin Kasse. Und ja, ich bin natürlich sehr verfolgt. Ein bisschen traurig, dass sie jetzt nicht aufgestiegen sind, aber gleichzeitig freue ich mich eigentlich auch an sich, dass Augsburg drin geblieben ist, weil die ja auch einfach in die DL gehören. Das äh, muss man auch mal gesagt haben. Aber ich habe mich auch sehr gefreut, wenn, wenn Kasse es wenn Kassel geschafft hätte.
1: Ist jetzt, ist jetzt eine Fangfrage? Ich glaube, wir verraten jetzt nicht so viel, dass Kassel nicht ein neuer Verein ist. Äh, wäre das, wenn Kassel hochgegangen wäre, auch eine Option gewesen, dort den nächsten Schritt zu machen? Oder wäre es jetzt tendenziell noch zu früh gewesen? Also, glaub ich glaube, ste ich steige jetzt niemanden auf auf den auf, auf den Fuß in, in Hessen, wenn ich sage, dass Kassel jetzt, wenn die aufgestiegen wären, nicht direkt ein Playoff-Kandidat wahrscheinlich gewesen wäre für die Top-6 oder so. Nee,
2: aber das... Äh, nee, also Kassel wäre jetzt tatsächlich... Bisher noch keine Option, nein. Aber so für, ich sag mal, vielleicht Karriere beenden so in der Heimat, das eher. Das, also ich würde mich schon freuen, wenn ich nochmal irgendwann in Kassel spielen könnte. Ey, egal, ob das jetzt in der DEL ist oder egal, aber so Karriere werden in der Heimat ist schon was was Schönes. Ja.
0: Da gehen ja auch noch ein paar Jahre ins Land, bis es soweit ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
2: Ich, wer, wer weiß,
0: ich. was dann, was dann los ist. Ja. Genau.
2: Hoffe ich meine, ich,
1: ich mein, es, es sind ja schon sehr, sehr viele Wege aufgezeigt worden für eine lange Karriere. Irgendwann von Stürmer auf Verteidiger switchen, wenn du dann sagst <lacht> mit 38, 39, okay, vielleicht erste Liga doch nicht mehr, dann und Kassel vielleicht dann noch Zweitligist ist ja, dann spricht glaube ich auch relativ wenig dagegen, da dem alten Verein noch ein bisschen zu helfen. Also wäre jetzt nicht mit. das erste Mal. Stichwort Verteidigung, könntest du dir das grundsätzlich vorstellen oder ist es noch total ein skurriler Gedanke, auch mal Verteidiger zu spielen?
2: Also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand erinnert hier, aber ich habe, ich glaube, es war die, die Corona-Saison, habe ich ein Spiel, beziehungsweise ein drittel Verteidiger gespielt. Äh, da hatten wir ein kleines, ich glaube, Verletzungsproblem vorne und hinten. Da haben wir mit drei Reihen und irgendwie fünf, sechs Verteidigern nach Nürnberg gefahren. Dann hat äh, Seidi damals eine Spieldauer bekommen. Dann hatten wir halt einen Verteidiger zu mir, hat der Don rumgefragt, wer möchte. Und ich glaube, in dem Spiel hat Kafsi zum Beispiel schon einen Verteidiger gespielt. Dann hat er mich gefragt. habe Ich gesagt, ja, kann ich machen. Ich finde Verteidiger eigentlich ganz cool. Also ich, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Hat er nie die Ausbildung zu und habe dann im ersten Wechseldeck ein Gegentor kassiert. Äh, aber ich finde trotzdem, ich habe es ganz gut gemacht und ich könnte es natürlich, äh, vor also ich kann es mir schon vorstellen. Ich würde natürlich schon gern lieber Stürmer bleiben. Aber wenn mal irgendein Trainer auf die tolle Idee kommt, mich umzuschulen, dann hätte ich glaube ich gar nichts dagegen.
1: Ich habe so das Gefühl, dass der Gedanke ist im Profi-Eishockey immer mehr reifen. Du sagst, du hast erfahrenere Stimme und du sagst, ähm, die haben auch das Auge dafür, dass man die dann mal als Verteidiger einsetzt. Ich habe schon das Gefühl, dass das ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen zugenommen hat. Also Yannick Seidenberg ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel gewesen. Maxi mhm. Kastner mittlerweile auch, dass der da hinten auch mal aushilft. Ein Maxi Daubner ehrlicherweise auch in, in jungen Jahren ja. schon. Ja. Ähm, aber das sind jetzt nur die Münchner Beispiele. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es das so generell durchaus in die breitere Wahrnehmung gekommen ist, dass das Optionen sein können. Aber da, da reden wir jetzt mehr über die Zukunft. Wir wollten ja ein bisschen in der Vergangenheit noch ähm, gucken. Du hast dann Kassel gespielt und wenn ich es mir jetzt mal aufgeschrieben, 2011 ging es nach Lohn wie, wie kam denn das zustande?
2: Um, ja, in dem Jahr, also es war die Saison 10/11, müsste das gewesen sein. Ist damals oder ist Kassel, glaube ich, damals pleite gegangen. Ich weiß nicht, ob es das Jahr war, aber ich glaube schon. Und wir dann wollten wir im Nachwuchs wollte man mit Kassel unbedingt in Nordrhein-Westfalen spielen, musste dann aber aufgrund irgendeiner Regel in der untersten Liga anfangen. Das heißt, ich habe mit 10 gegen, ich glaube, es war zum Beispiel Herne B, Herne 1B, glaube ich, war das, äh, Gelsenkirchen und so gespielt. Äh, ja, und wir hatten halt gute Freunde. Tim Fleischer, der spielt jetzt in Nürnberg, äh, ist ein sehr guter Kumpel von mir, auch früher schon. Und äh, sein Vater hatte uns dann mal gefragt, ob wir nicht oder ich wenn ich vorstellen kann, in Isalon zu spielen, auch wenn ich sehr jung war. Ja, dann habe ich das im Winter damals schon noch gemacht, dass ich äh, noch in Kassel zur Schule gegangen bin. Meine Eltern haben mich freitags nach Iserlohn gefahren, haben sich da extra eine Wohnung genommen, äh, um dann am Wochenende die Spiele äh, in Iserlohn zu machen schon. Und dann 2011 bin ich damals aufs Internat gewechselt mit meinem Bruder zusammen, der ist da zum Glück mitgekommen, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft in dem jungen Alter. Äh, mein Bruder war damals 15. Ich glaube, das war nicht einfach für meine, vor allem für meine Mutter nicht. Ähm, ja. Aber die hätte uns das halt nie verboten, weil ich glaube, mein Bruder und ich wollten das beide machen. Und dann haben meine Eltern uns auch immer unterstützt. Da bin ich auch sehr dankbar für. Weil auch ohne den Schritt wäre ich jetzt, glaube ich, nicht hier. Ähm, ja. Aber so ist es dann immer zustande gekommen, weil ich hatte nicht auf dem, ich glaube mit zehn Jahren jedes Spiel 30-0 zu gewinnen bringt dir jetzt auch nicht viel oder bringt dich auch nicht weiter, dann entwickelst du dich jetzt nicht unbedingt. Ja, deswegen habe ich das damals gemacht.
1: Das ist auch eine ganz schöne Strecke. Was sind denn das zwischen
2: Kassel und Iserlohn? 150, nee, ich habe gerade nachgeschaut.
0: Ja, 164 Kilometer bis knapp zwei ja. Stunden unterwegs.
2: Ja. One way. Das ist schon also auch... ich bin also fast meistens Freitag nach der Schule hin, Sonntagabend zurück oder je nachdem und dann wieder in die Schule gegangen. Ich habe mich dann extra immer Freitag irgendwie die letzten zwei Stunden freistellen. Ich war zum Glück auf einem auf einem Gymnasium, in der Sportklasse, die das auch toleriert haben und das war, hat auch immer sehr gut funktioniert, alles, ähm, ja, das war alles sehr human und deswegen hat es alles gut funktioniert, natürlich sehr weiter Weg immer für meine Eltern, aber wir haben das immer auf sich genommen und wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, ähm, da kann man jetzt weit fassen, da sieht man mal, wie wichtig es ist, wenn dass das Eltern da so bereit sind, dann auch in, in gewisse Vorleistung zu gehen. Du hast ja nie die Garantie, ob da eine Profikarriere rauskommt oder so. Ähm, das Manchmal, sage ich ganz ehrlich, im, im Profisport menschelt es mir manchmal ein bisschen zu wenig, aber ich finde diese, ich sag mal, ich, ich will gar nicht mal weiche Faktoren sagen. Eigentlich sind das die Basisfaktoren, dass sowas funktionieren kann und da muss man eigentlich immer auch nochmal ordentlich auf Holz klopfen und eigentlich nochmal Applaus spenden im Nachgang. Ähm, weil das ist alles andere als selbstverständlich.
2: Absolut. Nee, das stimmt. Aber das ist halt auch das, was meine Eltern immer gesagt haben. Sie sehen oder wissen, dass es mir ja, und mein Bruder sehr viel Spaß macht und wir das auch unbedingt machen wollen. Deswegen hat sie das, haben sie das immer unterstützt. Und klar ist das, wie du gesagt hast, keine Garantie, dass am Ende was bei rumkommt, aber es sollte ja auch immer, vor allem im jungen Alter, immer der Spaß im Vordergrund stehen und das was ich auch im Vergleich, oder was meine Eltern auch nie gemacht haben, vielleicht im Vergleich zu anderen Eltern, die ich auch selber miterlebt habe, ist einfach dieser Druck. Meine Eltern haben nie, oder uns beiden nie, groß Druck gemacht. Weil sowas kannst du dann auch einfach nicht erzwingen, ob jemand damit Profi wird oder nicht, sondern es kommt einfach mit der Zeit. Und ich glaube eher, wenn du das versuchst zu erzwingen, wird es wird die Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, mit geringer, weil man selber einfach immer den Spaß verliert.
1: Hm. Ja, verständlich. 2014 war dann so der der Schritt in in den Red Bull Eishockey Kosmos. Wie kam denn das zustande? Also wurdest du gescoutet? Hast du dich dort beworben? Ähm, war das ein Telefonat? Magst du mal vorbeischauen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Um, das war eigentlich relativ simpel. Ich hab, wurde nicht gescoutet. Das war um, ich war früher oder eigentlich ab ich weiß gar nicht wann, das war 2006 bis 2012, war ich jedes Jahr bei Helmut de Raff im Trainingslager in Bad Hölz. Und wir haben halt damals, als ich in Iserlohn war, in der Saison halt gelesen, das war ja mal ein großer Bericht in England, dass halt in Salzburg diese Akademie aufmacht. Und ich glaube, in dem, ich glaube, Helmut de Raff hat, ich weiß nicht, war der Co-Trainer in München? Kann das ich sein? Schaue, der war
1: 13, 14 war er Co-Trainer in München, ja.
2: Genau. Mhm. Und Dann 14, wir, 15 auch. Okay. Äh, auf jeden Fall haben wir bei er kannte mich dann natürlich, weil ich halt oft in seinen Camps war, kannte er meinen Namen und wir haben dann damals, weil er auch in Mannheim gearbeitet hat, wollte ich vielleicht nach Mannheim wechseln auch mal im Nachwuchs und dann haben wir ganz ehrlich ihm eine E-Mail geschrieben und gefragt, hey, du hast in beiden Standorten gearbeitet, was könntest du empfehlen und er hat uns dann Kontakt hergestellt zu Helmut Schlögel ähm, und hat halt gesagt, dass er das in Salzburg sehr ein tolles Projekt findet und das auch uns empfehlen würde und er halt versucht, dass man mal ein Probetraining macht oder sich das anschauen kann. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil ich hätte, glaube ich, nicht mal ein Probetraining gebraucht. Ähm, aber ich meine Eltern wollten halt auch unbedingt, dass ich mir das mal anschaue und nicht einfach so dahin wechseln, weil sie selber auch mal sehen wollten, wie es da ist. Und habe dann Probetraining gemacht und ich habe echt sehr schlecht trainiert. Äh, und ich glaube, da haben sie mal kurz äh, gezögert, ob sie mich überhaupt nehmen. Aber es hat dann zum Glück geklappt und so seitdem bin ich dann halt da.
1: Aber ich kann es verstehen, äh, aus, auch aus elterlicher Perspektive. Wir reden ja hier absolut auch über Internat, ja. ne? also Das absolut. ist dann auch eine Lebensmittelpunktverlagerung. Und jetzt muss ich gerade mal nochmal zurückrechnen. Wie alt warst du da? 13? 14. 14. 14, so. Das heißt, frisch Teenager-Alter. Dann willst du ja auch wissen,
2: wo, wo ist so eine Mann? Absolut. Nein, ich habe das auch verstanden. Das haben wir damals Isalot auch schon gemacht. Und äh, ja, ich voll verstanden.
1: Mhm. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Helmut Diraf ist seit 2016 der Head of Development in der Red Bull Akademie. Also Und du kanntest ihn dann schon weit davor. Mhm. Also das ist natürlich ähm, einerseits wahrscheinlich cool und gut, weil halt dann eine Verbindung schon da ist. Andererseits muss man sich wahrscheinlich vielleicht sogar nochmal einen Tick mehr auch beweisen, um vielleicht auch Vorschussvertrauen zurückzuzahlen.
2: Ja, wie gesagt, also... Ich, das meine ich, ich glaube, ich hätte nicht mal ein Probetraining gebraucht, weil er halt auch schon ein gutes Wort eingelegt hat für uns oder für mich. Ähm, ja, habe ich dann wahrscheinlich in dem Ersttraining nicht so gut gezeigt. Aber ich habe mich auch sehr gefreut damals, als ich gehört habe, dass er äh, das macht als Chef. Oder als, ja, ist er ja sozusagen der Chef für das Eishockey dann gewesen in Salzburg. Ähm, ja, habe immer einen guten Draht mit ihm gehabt und äh, er hat, hat mir auch sehr viel, sehr viel geholfen. Die Camps waren immer top und ja. Jetzt,
0: jetzt möchte ich da noch mal ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, du glaubst, dass das Pro-Training vielleicht gar nicht äh, nötig gewesen wäre, du hättest das nicht gebraucht. Ähm, war das schon so weit, dass du wirklich nur noch hättest Ja sagen müssen? Oder hat RB gesagt, ähm, wir machen das gar nicht zu einer Bedingung, wenn du kommen
2: willst, komm? Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie das ablief. Aber das war halt so, dass sie gesagt haben, sie würden mich nehmen. Und dann, Aber da haben sie halt auch dazu gesagt, wenn, wenn ich möchte, kann ich es mir vorher... Anschauen, auch mal anschauen. Ja. Wir haben mhm. damals, das Internat damals zu dem Zeitpunkt war noch nicht in der die Akademie. Als mhm. ich mir das angeschaut habe, war die Akademie noch nicht ganz fertig. Es war halt noch die Saison davor. Man konnte schon aufs Eis gehen in der Akademie, aber das, das Internat an sich war noch nicht fertig. Da hatten wir noch ein anderes Internat. Mhm. Ähm, dass ich einfach mal so zwei, drei Tage im Internat wohne und dann halt mit den Jungs aufs Eis gehe. so Und ich glaube ich auch, ich weiß nicht, ob ich mir die Schule angeschaut habe bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber sie haben es halt angeboten und wollten meine Eltern das natürlich auch sehen und machen. und
0: ja. Ja. Nachvollziehbar, auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Dann begann deine Karriere in den Jugendmannschaften der, der Red Bull Academy. Ähm, wie muss man sich auch in jungen Jahren da schon den Tagesablauf vorstellen? Weil ich, es ist ja so, dass ähm, Red Bull auch dort sagt, ähm, es ist eine Voraussetzung, dass Schule und Bildung oder das Menschwerden, sage ich mal, in Anführungszeichen erwachsen werden, das muss in Einklang gebracht werden. Also das eine mhm. geht nicht ohne das andere. Und äh, da würde mich interessieren, ähm, wie das aus oder wie wie das aussieht im Alltag.
2: Ja, also immer also man unter der Schulzeit, wenn es keine Ferien sind, war einfach immer montags, mittwochs, freitags bist du ganz normal morgens aufgestanden, musstest immer schön dein Bettchen machen. Frühstück, Schule, von der Schule zurück, dann kam es dann halt immer drauf an, wann du Trainer Manchmal, Manche hatten direkt nach der Schule Training. Also vor allem, als ich im der U18 gespielt habe, war immer direkt nach Schule, Essen, direkt Training. Ich glaube, früher war es immer noch ein bisschen später, aber, ähm, ja, dann hast du mal was für die Schule machen müssen, halt Hausaufgaben erledigen müssen, alles drum und dran. Und dann abends hattest du ein bisschen Zeit für dich und dann dienstags und donnerstags hattest du immer vor der Schule schon Training. Ähm, die Schule war halt auch eine, beziehungsweise die Klasse, in die wir gegangen sind, waren alles Sportklassen. Das heißt, da waren auch Fußballer, auch von der Akademie, aber auch aus dem Kreis Salzburg, die, es gab extra so ein Schulsportmodell, heißt das, SSM hieß das. Da sind dann gab es dann auch Training für die. Das war dann nicht in der Akademie, sondern irgendwo an einem, an einem Sportplatz in der Stadt, wo dann die Spieler, die halt nicht bei Salzburg gespielt, also bei Red Bull gespielt haben, auch vor der Schule trainieren konnten. Und dann hatte man halt drei, vier Stunden Schule. Und so ging das, das Dienstags, Donnerstags immer. Und dann natürlich von der Schule heim und auch wieder Training.
1: Hieß das, dass die Schule später anfängt? Oder hieß es, dass ihr einfach genau, noch mal früher nee. aufstehen musstet, um quasi um sechs Uhr schon auf dem Eis zu stehen?
2: Nee, die Schule hat dann erst um 10.30 Uhr angefangen. Also es war schon immer sehr gut geregelt.
1: Ist aber natürlich dann schon auch, ähm, also ich sag mal so, ich glaube, freizeitmäßig wird da ein bisschen, muss man natürlich dann schon ordentlich abknapsen aber es ist halt auch, man muss es glaube ich auch als Chance erkennen oder als Privileg so überhaupt seinen Traum vorantreiben zu können. Kann mir aber vorstellen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, oder?
2: Ja, ja nee, also Freizeit ist natürlich ja, war, war, nicht, immer, war nicht immer so stark vorhanden, dass man jetzt viel Freizeit hatte, aber ich denke, wenn du die Chance hast, sowas zu machen, dann oder beziehungsweise wenn du Profisportler werden willst und ich glaube, das ist egal, in was für einer Sportart, dann musst du halt gewisse Sachen opfern. Äh, dazu gehört dann halt auch Freizeit. Und ähm, ja, klar, das war nicht immer einfach. Und vor allem, wenn man so äh, 17 oder 16, 17 ist und dann von anderen Freunden hört, was die so machen mit 16, 17, war es natürlich immer so, oh, ja, ich muss um 22 Uhr in mein Bettchen gehen, so gefühlt. Aber wie gesagt, ich habe da mich nie groß drüber aufgeregt, weil ich habe es am Ende ja auch freiwillig gemacht. Ich hätte auch einfach sagen können, hey, ich will das nicht mehr, macht das keinen Spaß mehr, dann wäre meine Eltern, hätten auch nie gesagt, ja, nee, du musst das machen, sondern die haben immer gesagt, wenn ich mal keine Lust mehr habe, dann soll ich das sagen, die nehme ich sofort wieder zurück und nee, ich habe das immer freiwillig gemacht und von daher kann ich mich auch nicht beschweren.
1: Vor allem nicht, wenn man dich vom heutigen Standpunkt sieht. ich also, wollte äh, gerade
0: sagen, der, der Erfolg gibt dir ja recht.
1: Ja. <lacht> ich glaube, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ähm, ich würde es mal behaupten, Gilbert, man hatte Justin Schütz als, als Münchner Eishockey-Interessierter aller, aller spätestens im, ab Sommer 2018 auf dem Schirm. Denn... Da gab es den NHL-Draft ähm, und du wurdest an sechster Position äh, in der sechsten Runde an Position 170 von den Florida Panthers gedraftet. Das war natürlich dann schon auch Ausrufezeichen ähm, hier ähm, auch im Münchner Eishockey-Kosmos. Oh, da, kommt, da, da, da wächst ja wirklich was in, 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 in Liefering in der Akademie heran, weil sowas <lacht> kommt nicht einfach so. Das ganz Kuriose ist, und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das tatsächlich wissen, du wurdest ja indirekt zweimal gedraftet. Ich sag mal, ein, ein kleiner Spaßanruf an deinem 18. Geburtstag, wenn ich da richtig informiert bin, oder?
2: Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Ja, war eine lustige Geschichte. Ähm, ja, also ich habe halt meinen Geburtstag, ich bin an dem Drafttag damals, wollte ich, also es war der 23. Juni, aber es ist halt immer, wegen Zeitverschiebung war der halt der Draft dann zur deutscher Zeit abends und ich wollte halt in meinen 18. Geburtstag damals reinfeiern. Mhm. Und ich habe das in meiner Klasse ein paar Jungs erzählt, dass ich, oder in meiner Mannschaft, dass ich mit ein paar Teams geredet habe. Das war nicht mal, ich habe ja auch, das, ich habe mit Florida am meisten geredet, aber die wollten halt eigentlich, dass ich nach Kanada in die, in die äh, Liga gehe. Den habe ich dann gesagt, dass ich das nicht machen würde und dann haben sie eigentlich zu mir gesagt, sie werden mich wahrscheinlich nicht durften und deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet und ich wurde dann von einem Mannschaftskollegen, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr da war, weil der halt Familie in Kanada hat oder äh, war er dann schon in Kanada zu dem Zeitpunkt und hat mich dann mit einer äh, kanadischen Nummer angerufen an meinem Geburtstag um die Uhrzeit, wo schon die Party war und es ist halt alles plus eins, also weiß ich weiß ja nicht, ob das jetzt Kanada, USA ist oder ich nicht, bestimmt Leute, die das von da kommen, wissen das, ich wusste es nicht und er hat, das Lustige ist, er hat halt wirklich gesagt, Florida und sechste Runde, also es war echt ziemlich verrückt. <lacht> äh, dann habe ich das natürlich geglaubt, äh, Bevor er mich dann fünf Minuten später angerufen hey, sorry, ich, die Jungs haben gesagt, ich soll das machen, es tut mir so leid. Also er hat sich sehr entschuldigt, hat sich sehr so schlecht gefühlt. Äh, ja, dann war mein Arm ein bisschen, war ich kurz mal ein bisschen ja ein bisschen traurig, also kurz fand ich nicht so cool, aber ich konnte dann auch drüber lachen, wollte dann eigentlich, ja, die Party losgehen lassen, weil wir schön ein Getränk gönnen. Ich wollte gerade sagen, mich, sag doch einmal Frustsaufen. Ja. <lacht> Ja, und dann hat mich, also es war wirklich, das ging alles so schnell, da hat mich äh, mein, von meinem Agenten, die Partneragentur aus Amerika angerufen, da hatte ich die Nummer eingespeichert, das war, ich habe mich gewundert, was er jetzt von mir will, und der hat mir dann halt gesagt, ja, hey, Floyd, hatte ich gedraftet in der sechsten Runde, gratuliere. es war schon ein sehr cooles Erlebnis, weil halt viele Freunde da waren, äh, ja, das mein Geburtstag auch war, aber leider naja, hat der Geburtstag dann relativ schnell das Ende genommen. Ähm, Ihr ja, habt dann halt natürlich ein bisschen zu viel getrunken, weil ich mich so gefreut habe. <lacht> <lacht> äh, ja, aber war, wie gesagt, war ein richtig cooler Abend. Musste dann nächsten Morgen mit Carter nach Florida fliegen ins Camp. Das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Äh, ich sag mal, der Flug ja. dauert ja auch ein bisschen, oder? Also <lacht> kann ja, ich fand, ich fand gut
2: ausnüchtern, das war gut. <lacht> <lacht> ich habe auf jeden Fall nüchtern an.
1: Du durftest ja noch ein zweites Mal ins, ins Prospect Camp 2019 dann. Wie sind denn da so die Erinnerungen an diese zwei Ausflüge nach Florida? Ich könnte mir vorstellen, auch wenn es im Long Run ja leider nicht geklappt hat, aber da nimmt man sehr, sehr viel lehrreiches Material mit nach Hause.
2: Ja, also beide Jahre waren, waren top. Natürlich im ersten Jahr war ich noch ein bisschen... Ich meine, ich habe noch nie irgendwie, also ich habe in der U18 in Tschechien gespielt in der Liga. Das weiß ich nicht so, als hätte ich da irgendwie sehr viel Erfahrung gehabt zu dem Zeitpunkt. Bin dann dahin, kannte erstmal niemand, das ist auch schon echt. Ja, es war ein bisschen ungewohnt. Natürlich lernst du die Leute relativ schnell kennen, aber es hat mir sehr, also ich fand das erste Jahr sehr gut. Äh, natürlich wirst du nochmal anders behandelt in deinem draft ja. Da hast du noch ein bisschen so mit Media noch ein bisschen mehr zu tun. Äh, und dann 2019 war es halt cool, weil ich die Woche davor noch Urlaub gemacht habe mit meiner mit meiner Familie und habe ich ein bisschen mehr was angeguckt da und ja, da das Camp an sich ist immer top gewesen, also die Trainer geben dir viel mit, versuchen dir so gut wie geht noch mal ein paar, ich meine viel System, dann kann die da eh nicht machen, dann geben sie dir halt ein paar Kleinigkeiten mit, die du vielleicht in dein Spiel integrieren kannst und ja, also die Leute, die man da so mit dem man sich dann vergleichen kann, ist halt immer, ist halt immer top. Also mit First Runner oder so, die dann jetzt mittlerweile auch NHL spielen, mal ist halt, ist halt schon was cooles.
0: Ist war da bei dir ein Name dabei, der einem heute was sagen sollte?
2: Spencer Knight war im zweiten mhm. Jahr äh, Torwart. Ähm, Owen Tippett spielt jetzt in Philly. Mit dem habe ich im, ich weiß nicht, im zweiten oder im ersten, ich glaube es war im zweiten Jahr sogar, weil es Scrimmage in einer Reihe gespielt, Das war ganz cool. Äh, dann auch in meinem Camp, jetzt in Wolfsburg, Chris Wilkie. Der war in meinem Camp. Okay. Um, und Denny Senko war in meinem Jahr First-Rounder. Aber der hat es bisher noch nicht so ganz geschafft, sich durchzusetzen. Den fand ich immer sehr, sehr gut. Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob es der noch schafft. Der ist noch in Florida. Ja, das sind so, glaube ich, die drei, die man bestimmt schon mal, oder Spe also Spencer Knight tippelt und Denny Senko will sagen, könnte man schon mal gehört haben.
0: mhm. mhm. Ja, vielleicht jetzt kleine Randnotiz. Ich hatte letzte Woche, weil ja auch der NHL-Draft dann wieder ansteht, eine Statistik gelesen, wo es eben darum ging, aus welcher Runde schaffen es denn die meisten Spieler tatsächlich in, in die NHL am Ende? Und in der ersten Runde sind es tatsächlich die wenigsten äh, gewesen. Ja, ja. Und die meisten sind tatsächlich dann Runde 5, Runde 6, äh, die das sind halt auch die, die sich dann wirklich, wie du auch gesagt hast, dem Camp ein bisschen durchackern müssen und dadurch dann ja, aber auch die stimmt. Chance bekommen und da halt dann überzeugen bei, bei den Coaches, äh, bei der Organisation.
2: Ja, das glaube ich. Also es war natürlich blöd, dass ich die letzten Jahre nicht ins Camp oder beziehungsweise Corona, wo es halt abgesagt. Ich glaube, das Jahr darauf war es auch nur immer noch Corona. Es war ein bisschen, ist ein bisschen blöd gelaufen. Weil ich glaube, vor allem nach der nach dem Corona, nach der Corona-Saison äh, habe ich mir tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch selber ein bisschen die Hoffnung gemacht, weil ich einfach ein sehr gutes Jahr hatte, aber war halt dann leider kein Camp, wo ich mich zeigen konnte, weil natürlich ist für die auch schwer, vor allem während Corona jemanden hier rüber zu schicken und dass er mich mal live sieht. Ja, war dann halt ein bisschen, ein bisschen schade, aber ich bin trotzdem froh, dass ich überhaupt gedraftet wurde. Das, natürlich sieht man daran auch, dass es einem nichts bringt, egal ob das jetzt in der ersten Runde ist oder. In der letzten, es kann immer laufen in beide Richtungen, aber es ist da trotzdem eine gute Erfahrung.
0: Ja und vor allem, wenn man es jetzt mal nochmal so nimmt als, als Deutscher, dann erst recht und da, da ist es dann doch wurscht, würde ich genauso sagen, in welcher Runde es am Ende war. Absolut. Also, wie wie war das dann noch mit der Kommunikation mit Florida jetzt äh, auch durch das ausgefallene Camp gab es da nochmal was? Weil jetzt mittlerweile bist du ja raus aus diesem Draft. Ja, mittlerweile
2: bin ich raus. Ja also die ersten zwei Jahre sehr im Corona, also das im Corona, in der Corona-Saison auch sehr viel und da waren die Gespräche eigentlich auch sehr gut und die haben auch gesagt, wenn die das Problem war, was sie mir gesagt haben, ist dass sie dann danach die Saison ist Seattle hat eingestiegen in die HL und die hatten kein eigenes Farmteam und die haben sich das dann mit Florida geteilt, das heißt mhm. beide Mannschaften hatten nur sechs Plätze zur Verfügung für Stürmer und deswegen haben sie gesagt, wollen sie lieber, dass ich drüben bleibe und dann war die Saison 21, 22 leider nicht so gut von mir und dann ist es auch Verfallen. Ja, da war die Kommunikation dann auch nicht mehr so viel. Also, ich habe mir dann schon gedacht, dass das dann nichts mehr wird. Ich, ich habe das aber auch nie, also, ich war nie irgendwie enttäuscht oder so, weil ich natürlich auch selber mir das vielleicht ein bisschen dann verspielt habe, aufgrund eines nicht so guten Jahres. Aber wie gesagt, es war natürlich auch blöd, dass äh, das mit dem Farmteam dann nicht so geklappt hat und auch, äh, ja, es war nicht so einfach in Corona. Also, in der Corona-Zeit halt mal jemanden hier rüberschicken konnte, der sich die Spiele live anguckt oder so. Aber das, wie gesagt, ich bin immer noch, ja, war immer noch eine Top-Erfahrung und es ist ja auch nie endgültig vorbei. Also, wenn ich, weil man weiß ja nie, was noch passiert.
1: Eben, also ein Dominik Huhn wurde auch nie gedraftet. Also, das stimmt. bestes Beispiel. Also, ja. ich sag mal, mit, mit guten Leistungen kann man weiterhin auf sich aufmerksam machen. Der Sommer 2018 war, glaube ich, dann so. Da ist was passiert, denn du hast dann für die Red Bull Juniors gespielt in der Arbeits Hockey League, was halt eine Profiliga ist, also eine Erwachsenenliga. Das ist, da ist die, die Challenge, eine andere. Du hast, hattest dann im Oktober 2018 dein äh, del debüt für München und sich aus noch extra noch nochmal rausgeschrieben. Es war am 14. Oktober 2018 bei einem 5 zu 4 Heimsieg gegen die Düsseldorfer IG. Du durftest vier Tage später gleich nochmal ran, beim 4 zu 2 gegen Schwenningen, da hast du gleich mal deinen ersten Assist nachgeschoben. Und dann wiederum ähm, knapp eine Woche später ein 0 zu 2 in Augsburg. Das lassen wir jetzt mal unter den Tisch
2: fallen. Das ähm, ist Nicht nie passiert. passiert. <lacht> das hat war aber der haben wir zwei, Da haben wir 2-0 gewonnen. Habt ihr da, das Das Fall war zwei, ein 2-0 Auswärtssieg. Oh, Entschuldigung. Da hat Maxi Dauben dann Doppelpack gemacht. Das weiß ich ja heute noch. Ja, okay. Das lassen die Dächer Da bleiben. ich, war, glaube ich, sogar in Augsburg. Ab da, ja, ja. ab da war es nämlich der Derby-Dauby.
1: <lacht> Punkt für dich. Der merkt Absolut. sich das auch noch,
2: meine Herren. Ja, weil ich habe mich da verletzt leider, deswegen habe ich immer ganz ah. gut wenn man spielt. Okay.
0: Ja, oder nicht so gut,
2: je nachdem. Ja,
1: okay. Oder eben nicht so gut. <lacht> <als jemand's nimmt. lacht> um, aber da ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Du durftest auch noch zweimal in der Champions Hockey League gleich mal spielen. Also mhm. das, da ging es wirklich schnell. Wie muss man sich das denn vorstellen? Du warst im Kader der Red Bull Juniors. Wie, wie war das? Hat dann Christian Winkler angerufen und gesagt: Du, übrigens, übermorgen München. Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, ich glaube, es war tatsächlich so. Also ich habe ja im Sommer dann auch in der Vorbereitung mal mittrainiert in München und man hat mir schon gesagt, dass falls es mal Verletzte gibt, wie das halt jetzt, wie es halt jedes Jahr abläuft, dass man mal, oder vor allem in der Champions League, äh, wenn der das Weiterkommen sicher ist, spielt ja, spielen wir hier, spielt man ja in München oft mal mit einer bisschen jüngeren Truppe. So war das da dann auch. Das, ich glaube, mein erstes Spiel war, ich weiß ja, mein erstes Spiel in München war, glaube ich, Champions League Spiel, sogar zu Hause gegen meine oder wen auch immer das war. Mhm. Ähm, ja, und so war das dann eigentlich auch. Also, sie haben dann mir, ich glaube, Dennis Lobach war noch dabei. Ich glaube, wir beide waren äh, durften dann mitspielen. Einfach als die Jüngeren. Äh, und ja, ich glaube, dann gab es ein paar Verletzte und dann sind wir direkt oben geblieben. Beide, haben es ein bisschen abgewechselt, damit es mit der Schule auch passt, mit den Spielen. Und ja, so ging das dann tatsächlich relativ schnell. Also es war nicht viel Zeit nachdenken.
0: Was da noch alles mit reinspielt, ge? das ist unglaublich.
1: Ich wollte es gerade sagen, also das, das hängt ja immer an so vielen Kleinigkeiten, dass du einfach auch die Chance bekommst. Aber das, dann, das Zweite ist natürlich, du musst auch die Chance dann erstmal kriegen. Und du hast es gerade richtig gesagt. Etwas, mit dem wir uns äh, immer, was für uns auch immer so spannend war, eben wenn es in der Champions-League-Vorrunde gut gelaufen ist, dass auch junge Spieler da sofort mal das Vertrauen bekommen haben und dass selten wirklich da jemand gefremdelt hat, weil man das System auch kennt. Also ist das wirklich, also das kam uns immer so vor, aber ist es auch wirklich so, dass es nicht so eiskaltes Wasser ist, sondern man weiß ungefähr die Rollenverteilung, also ich sag, sag mal dieses Hashtag Jackson-System?
2: Ja, also ich, ich kann mich noch gut so erinnern, dass ich damit nicht wirklich wirklich die großen Probleme hatte. Ich finde persönlich auch, dass es einfach relativ simpel ist, wie man in München oder wie wir in München Eishockey spielen. Hört sich, weiß ich nicht, ob es <lacht> auch simpel aussieht, aber für mich. Das, da als Spieler, sagen wir jetzt mal nichts dazu. <lacht> als Spieler selber, ja, gut, ja. Als Spieler selber finde ich es relativ simpel, äh, auch damals schon. Natürlich ist es aus der Akademie, man versucht ja, dass jede. Mannschaft auch schon ähnlich spielt wie die Profiteams oder gleich und deswegen ist man es natürlich ein bisschen gewohnt, das ist halt auch der richtige Weg, wenn du die Jungs halt eben ans Profi oder wenn du halt willst, dass die Jungs irgendwann mal früher oder später in Salzburg oder München in der Profimannschaft spielen, solltest du das halt genauso machen, damit halt eben nicht jemand in der alps League spielt äh, und ein komplett anderes System spielt, danach München kommt ohne wirkliche Vorbereitungszeit und äh, dann halt nicht weiß, was er zu tun hat.
1: Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Es waren die Malmö Redhawks. Es waren zwei Spiele erst in München, dann in Malmö. Dazwischen war dein DEL-Debüt gegen die Düsseldorfer EG, also dein Profi-Debüt für München. Gleich mal hier Champions-Hockey-League, 9. Oktober 2018 war das. Und da sieht man auch, dass da auch ein paar Junge noch auch noch mitgespielt haben, weil bei dem 3-2-Heimerfolg gegen Malmö Doppeltorschütze Jakob Mayenschein zum Beispiel. Mhm. Ja, okay. Und Maxi Kastner, dewege Azubi, hat da auch ein Tor geschossen. Also <lacht> ähm, das, über das Rückspiel in Malmö reden wir jetzt nicht. Ja, das waren 6-1 oder so, oder? Ne? Ja, ja. Lass mal unter den Tisch fallen. Fakt ist, München ja. damals als Tabellenzweiter eingezogen ins Achtelfinale. Und äh, das wenn ich jetzt da nicht alles täuscht, das war ja auch die Finalsaison. Ne? Ich wollte gerade also, sagen,
0: wir wissen ja alle, wie das, also wir wissen wie's, leider, wie es ausgegangen ist, aber wir wissen halt, wo es hingeführt hat auf jeden Fall.
1: Das war halt aber auch einfach eine Wahnsinnssaison. Also auch wenn es im Finale halt nicht geklappt hat, aber ganz ehrlich, Champions-League-Finale,
2: also das Ja, war das war cool, auch gegen Salzburg im Halbfinale. Das waren zwei richtig coole Spiele. Da war Absolut. dann auch beim Salzburg mal richtig ja. viel los. Das war richtig, das war richtig cool, mit anzuschauen. Da weiß ja, ich noch, da bin ich
0: auf der Tribüne gestanden, direkt hinterm Plexiglas. Das habe ich noch nie so erlebt. Ein Meter äh, hinter der Plexiglasscheibe, so eine kleine äh, Tribüne. So. Wen haben
1: wir jetzt Wie? da noch? Oh, glaub, Maxi Schuber <lacht> schaut vorbei.
2: <lacht> Was <ist>
1: los? <lacht> Servus, Maxi. <lacht> <Die> sagen, Hallo. <lacht> das ist ein Stammtisch, da darf sich auch jeder dazu setzen, <lacht> wenn
2: Schade.
1: Oder, oder auch gut so. Je <lacht> nachdem ist, äh, jedenfalls liebe Grüße an Maxi Schuber und Glückwunsch äh, zum äh, NHL-Vertrag. Ne? Also, kurz kurze Erklärung. Vertrag. Kurz zur Erklärung. Ähm, wir sehen ja äh, äh, Justin jetzt hier äh, im Hotelzimmer und er teilt dieses Zimmer mit Maxi Schuber. Ja. ja Die Münchner Connection muss, a, a one last time, ah. unique connection. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, wir waren in, in Erinnerungen, ja, äh, München-Salzburg. An das Hinspiel habe ich vor allem richtig gute Erinnerungen, weil ähm, ich damals ja noch ähm, auch äh, Reporter für den EH, äh, oder für eine Münchner Tageszeitung, für den EHC, habe richtig viele Zeilen gekriegt, ähm, weil Champions League halt für ein großes Ding. Und dann kriegst du das wunderbar dankbare Ergebnis von 0 zu 0. <lacht> das war sowas. Wie oft passierte das als Eishockey-Reporter, dass du ein 0 zu 0 kommentieren sollst beziehungsweise einen Spielbericht darüber darlegen? Das ist echt nicht so einfach.
2: Das glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, das Spiel kann ich mich gar nicht sagen, so, also ich kann mich generell an die Spiele gar nicht sagen, das Rückspiel war glaube ich ein 3-1, oder? Ja.
1: Also, also es waren zwei, gut, es war, es waren zwei gute Spiele. Sehr
2: gute Spiele, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau.
0: also In Salzburg sind wir dann 1-0 hinten gelegen glaube ich, ziemlich früh sogar schon und ja, dann haben wir es aber gedreht, ja.
1: Genau, so war das. Ähm, sehr, sehr intensiv jedenfalls damals und äh, immer noch trotzdem schöne Erinnerungen, ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder äh, so richtig dick am Start.
0: Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut
1: auszusehen. Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt
0: dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen.
1: Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement. 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 minuten Schnellladeoption, Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, fünf Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar, eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, elf mal sechs mal drei Zentimeter nur.
0: Ja, passt perfekt.
1: Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es der hat sich nur geändert. <lacht> der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten, also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Ab 2019 war ja dann deine Base wirklich München und mhm. äh, Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig rausgeschrieben habe. Erster Spieltag, 2-1 Heimsieg gegen den AIV und du machst deinen ersten. Ass und da machst du auch gleich einen Assist und schießt ein Tor. Du warst an beiden Toren beteiligt. Das nenne ich mal einen äh, richtig guten Auftakt äh, in München gegen den richtigen Gegner.
2: hast du ja. wie, Welche Erinnerungen hast du denn noch dran? Also ich glaube, an das Spiel kann ich mich mit am besten erinnern in meiner Zeit. Also von jetzt den früheren Spielen. Weil ich weiß nicht, ob eigentlich war die Reihe vogue Kasti und Frankie Mauer. Und ich weiß nicht, ob Frankie kurz vor, ich glaube, beim pre game -Skate, war er noch da, weil ist dann irgendwie kurzfristig ausgefallen. Und dann habe ich halt in der Kabine damals aufs Lineup geguckt und habe gesehen, dass ich mit dem, mit Boxi und Kasti spiele. Da war ich schon mal völlig nervös. Ähm, dann waren wir auch noch Starting Six und dann, ja, war bei mir, war ich ziemlich aufgeregt. Äh, aber ich glaube, das, ich glaube, es war der zweite Wechsel oder so, wo wir direkt das Tor gemacht haben, das erste. Äh, wo ich meine Assist hatte ab, da habe ich dann ein bisschen, konnte ich ein bisschen befreiter aufspielen und ich glaube, es war äh, das war, würde ich fast sagen, in dem Jahr wahrscheinlich mein bestes Spiel sogar. Äh, ich, da hat irgendwie alles funktioniert. Äh, war natürlich dann auch cool zu gewinnen und auch mein Tor zu machen dann später. Also das war ein super Spiel.
1: Wir haben natürlich auch ein bisschen gefragt, ähm, was denn die Münchner fans noch so ein bisschen von dir wissen wollen. Und eine Frage war natürlich, was war für dich der schönste, bzw. beste Moment bei uns in München? Ich hätte die Frage vielleicht später gestellt, aber wenn du nat wenn natürlich jetzt so sagst, es war eines der Spiele, wo du dich noch am besten daran erinnern könntest, könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest in den Top-3-Erinnerungen bei dir mit, mit München verankert ist.
2: Ja, Top-3 würde ich sagen. Also natürlich Platz 1, weil es die Meisterschaft, weil es einfach nochmal der ja, perfekte Abschluss irgendwie war für meine Zeit. Ähm, ja, also das Spielen Augsburg, absolut Top 3. Ich würde sogar fast zweiter Platz sagen. Also ich weiß nicht, was da noch besser gewesen wäre. Der siege gegen Augsburg. Ja, immer schön.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht anschließend eine, eine weitere Frage, ähm, die, die hier reingekommen ist und die ich tatsächlich interessant finde. Du kommst ja aus Kassel, dann warst du in Isalo und dann warst mhm. du in, in Salzburg. Mhm. Ähm, wie viel Bayern steckt denn inzwischen in Ach. dir und äh, kannst du den Conny Abelshauser mittlerweile eigentlich einigermaßen unfallfrei verstehen? Diese Frage kam
2: wirklich. Also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich kann jetzt kein Bayerisch oder zumindest nicht gut. Lass, habe ich mir jetzt, also, wenn ich mal versuche, Bayerisch zu reden, werde ich direkt, ähm, ja, natürlich paar dumme Sprüche von den Jungs, vor allem von Kasti. <lacht> <lacht> ähm, das kann nee, ich mir gar Jungs, nicht vorstellen die Jungs verstehen kann ich sehr gut also ich muss sagen als ich vor meiner Zeit in Salzburg habe ich die schlimmsten die schlimmsten Dialekte gehabt ich, hab, ich hatte zwei sehr gute Freunde oder drei die aus Vorarlberg kamen in Österreich und dieser Dialekt ist wirklich das ist so schlimm und wenn ich wenn ich verstanden habe wusste ich ich kann auch tiefes beides verstehen und äh, das also da habe ich tatsächlich
1: nie Probleme mit gehabt, zum Glück. Ich, wollt, ich, ich, ich dachte mir fast, dass das wirklich eigentlich auch eine sprachliche Vorbereitung ist, weil ich sage mal, das Bayerische und das Österreichische, das ist ja ein bisschen verwandt. Und ja. äh, wenn man sich da in Salzburg äh, oder im Großraum Salzburg durchbeißen kann, ich glaube, dann ist man zumindest einigermaßen vorbereitet auf das, was in München auf einen lauern kann.
2: Nee, also ich finde vor allem, dass... Den Dialekt in Salzburg finde ich jetzt persönlich, ich bin nicht großer, ich will so auch nichts Falsches sagen hier, aber <lacht> relativ ähnlich zu dem in, jetzt hier in der Münchner Umgebung. Äh, von daher hatte ich da wirklich, also da was das angeht, richtige Probleme zum Glück.
1: Es war ja diese, diese, diese blöde Saison, wo eigentlich der EHC oder ihr eigentlich eine super Saison gespielt haben. Dann kam dieses mystische Corona. Und <lacht> ähm, hätte, wäre, wenn... Wir haben vor ein paar Wochen mal gesagt, gefühlt ist dieser vierte Stern jetzt so ein bisschen der Nachgang von 2020, weil damals wäre wahrscheinlich viel, viel drin gewesen. Also das ähm, glaube ich, da ist man sich zumindest im Münchner Eishockey-Kosmos einigermaßen einig. Über diesen Sommer, die Saison wurde immer wieder verschoben, ihr musstet immer wieder warten, ihr habt viele Testspiele gemacht und dann durftest du noch mal nach Salzburg zusammen mit JJ Peterka damals, ihr durftet mhm. euch da noch mal ja, was war das? War das nochmal ein, war das reine Spielpraxis? War das nochmal Sammeln? War das ähm, eine, äh, euch quasi so in Anfang sagen, das nochmal erleichtern und im Spielrhythmus zu bleiben? Wie war das damals für euch und wie war so der Gedanke? Wie wurde das an euch herangetragen?
2: Ja, also Christian hat das relativ, Christian hat das ist eigentlich relativ früh oder bzw halt, beziehungsweise so im Augen, ich meine, ich glaube, irgendwann wurde die Saison mal von ich September auf Dezember dann direkt mal verschoben, relativ früh. Und, äh, zu der Zeit kam dann Christian zu uns, weil der, halt der Startpunkt in Österreich eigentlich ziemlich sicher war. Hat er halt gesagt, dass wir beide dann den Sommer in Salzburg machen, auch die, ich war noch, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine kleine Verletzung, habe dann noch den Rest in München gemacht, aber, dass wir halt da spielen sollen unter Match Einfach auch eine höhere Rolle als in München. Mehr Eiszeit, halt, äh, einfach ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und ja, also das war eine, ich meine, wir durften beide, beide Powerplay spielen. Viel Eis beide in den ersten beiden reingespielt und unter Matt natürlich auch nochmal sehr viel gelernt. das war das war eine richtig coole Zeit, ich denke, für uns beide, weil wir natürlich auch beide auf der Akademie, Akademie waren und dann auch im Profiteam in Salzburg waren auch viele Jungs, mit denen ich auch in der Akademie schon zusammengespielt habe. Und das war einfach auch vom Teamgefühl her mega und es hat denke uns beiden sehr viel Spaß gemacht.
1: 25 Spiele hast du dort gemacht, 15 Scorer-Punkte, also, das macht man auch nicht, wenn man sich nicht wohlfühlt,
0: also. Aber 34 Strafminuten, das finde ich jetzt schon interessant. <lacht> also, das hätte ich, ich hätte jetzt mit viel gerechnet, aber nicht damit.
2: Also. Ja. ja, ich, viele Strafen, ja, das kann gut sein. Das gehört dazu gehört dazu. Jung, jung und undiszipliniert war ich da.
0: <lacht> Nein, aber ja. im Vergleich 32 Spiele für München, dann ist es so
1: 8 Strafminuten. Also.
2: Da war ich ein bisschen disziplinierter.
1: Mag <lacht> <lacht> das auch an Don Jackson vielleicht? Also keine Ahnung, hat er dich ein bisschen zu die, in Sorge gebracht?
2: Vielleicht waren die Schiris in Österreich auch schlechter, das kann auch sein. Da, daran wird es liegen.
0: Das ist immer so. Das daran wird es liegen. An andere Liga, Punkte. andere
2: äh, Offizielle. Also. <lacht>
1: Absolut. Und ich finde gut, dass, das, dass wir das so im Detail erörtert haben. <lacht> <lacht> ähm, du hast dich in München festgespielt. Ähm, es war, ich versuche es vor sich immer mal ein bisschen hoch und runter, so ein bisschen. Ähm, du warst eine feste Größe. Dann hat dir aber auch mal die, Entschuldigung, die Scheiße am Schläger geklebt. So was, solche Phasen gibt es auch. Äh, du hast es vorhin schon gesagt, die Saison ähm, 21/22 war jetzt vielleicht so ein bisschen durchwachsen. Ähm, auch, auch am Anfang der aktu, oder der abgelaufenen Saison hatte man mal den Eindruck. Aber es gab dann, ich weiß nicht, so ab Januar, so habe ich das Gefühl gehabt, Januar, Februar, da, da ist es, da ist es nochmal richtig, richtig losgegangen. Vor allem in den Playoffs, finde ich, hast du nochmal ein anderes, ein anderes, ähm, Gesicht auch gezeigt. Ich frage jetzt ganz vorsichtig, ähm, hatte das was mit einer frühzeitigen Weichenstellung für die Zukunft schon zu tun? Oder war das einfach so, ich will es jetzt nochmal richtig wissen, ähm, gab es irgendeinen Auslöser dafür? Weil ich hatte das Gefühl, so wie gesagt, so nach dem Jahreswechsel so ein bisschen, hat man einen anderen Justin Schütz auf dem Eis gesehen.
2: Boah, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Also, nee. ich, ich Also die zum Beispiel im Abschlussgespräch haben die offiziell gesagt dass sie das Gefühl hatten, es lief ab dem, ja, oder als ich damit, ja, als es so, weiß ich nicht, auch ab Neujahr oder so wahrscheinlich, die haben gesagt, ab November, Dezember lief es besser. Von meinem Gefühl her war es auch so Januar, ich weiß nicht genau, woran das ging. Ich glaube, es war das Frankfurt-Spiel, vielleicht, äh, weiß nicht, da habe ich auch sehr gut gespielt, in meinen Augen, habe ich mit einem mit Subi ein tolles Tor geschossen, äh, ja, vielleicht habe ich da so einen kleinen Selbstvertrauen-Push gegeben. Ab da hatte ich das Gefühl, lief dann auch, habe ich dann auch endlich mal meine Chancen genutzt ein bisschen. Das hat ja nicht so funktioniert davor. Äh, ja, und dann lief das so dahin. Also ich finde auch, dass es ab da ein bisschen besser lief. Einfach, ich kommt irgendwie, hat dann halt einfach auch mehr funktioniert. Ich weiß nicht genau, woran das gelegen hat. Aber vielleicht war es dann einfach, dass das endlich mal, keine Ahnung, ich glaube, weiß nicht, ob das Spiel später war in Augsburg, dass ich auch mal wieder ein Tor gemacht habe. Vielleicht ist da einfach ein bisschen Druck abgefallen und die Dinger sind auch wieder reingegangen, ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, also ich denke auch so ab Januar hat es für mich selber auch so angefühlt, als ob ich ein bisschen bessere Leistungen bringe wieder. Davor war es immer mal ein bisschen unkonstant, finde ich. Mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel, mal zwei schlechte Spiele, mal zwei gute Spiele, das war immer, ich konnte es nie so ganz, äh, ja, ich nie so ganz abrufen, äh. Ja, war ein bisschen, bisschen blöd gelaufen, die eineinhalb Saisons, aber wie gesagt, jetzt vor allem zum Ende hin, fand ich sehr gut, ja.
1: Weil das Frankfurt-Spiel angesprochen hast, da haben, glaube ich, viele von der aus, aus Münchner Eishockey-Szene einfach ein gutes Gefühl. Das waren die 600 Fans, die dann mit nach Frankfurt gefahren sind. Das war am Heilig drei Königstag. Ähm, über die Konzeption des Gästeblocks möchte ich in Frankfurt nicht nochmal reden, aber Fakt. Ja, ja, ist, ist eine äh, Katastrophe, ja aber stimmungsmäßig glaube ich ähm, war das ein absolutes Highlight in dieser Saison ich hatte auch den Eindruck dass ihr das gemerkt habt dass da oben wirklich eine, dass da dass da münchen Power tatsächlich da oben ist ähm, das darf man glaube ich auch mal als Münchner so herausstellen so ähm, also zumindest ich hatte selten so ein äh, volles Blockgefühl kann ich nur sagen also aber ich glaube, also deswegen erinnere ich mich an die, an das Tor von, von, von Maxi äh, in Zusammenspiel mit dir noch sehr, sehr gut. Also, das war, war, war schon, das, also sagen wir mal, mitunter das spielerische Highlight an diesem Abend, neben dem 3 2 Sieg natürlich.
2: Aber ich kann
1: mir schon vorstellen, so dieses, wenn denn mal der Knoten platzt, dann platzt er da gescheit.
2: Ja, absolut. Nee, das Spiel in Frankfurt war Wahnsinn. Also ich glaube, wir haben uns beim, als wir beim Aufwärmen draußen waren, äh, ist gerade hier der, der Fanmarsch vom Bahnhof gekommen, glaube ich. Da habe ich schon gehört. War gut besetzt. Ich weiß nicht, was die, waren es pinke, pinke Hosen oder so was die paar Jungs da anhatten. Pinke Hosen. Ja, Perücken, die glaube Panker. ich, waren oder? Ja, die hatten irgendwas. auch Bade. Und, und, und Adiletten. Adiletten. Ganz, ja. wichtig, <lacht> ganz wichtig. Die rosa Hosen und Adiletten. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, was das sollte, aber ich fand es gut.
1: Ich sag mal so, ja. wenn das jederzeit wenn das immer zum Auswärtssieg führen sollte, dann...
2: Dann absolut. <lacht>
1: Vielleicht muss der EHC dann zukünftig auch mit rosa äh, Hosen <lacht> auswärts spielen. Ich weiß es nicht. <lacht> es, Gott sei Dank ist man im Eishockey ja nicht abergläubisch <lacht> oder so. Nee. <lacht> Apropos Aberglaube, hast du irgendwie eine Marotte vorm Spiel, die sein muss? Boah.
2: Hm. Ich, das, boah. Ich, Nee, nicht wirklich. Ich hatte mal was sehr Dummes, aber das habe ich nicht mehr gemacht jetzt dieses Jahr. Ich habe im Corona ja einen äh, immer einen Donut gegessen vorm Spiel. Weißt nicht? Das war dann auch... Das war tatsächlich... Das war dann wirklich Aberglaube. Weil das war... Da ich mir, das war zufällig, hatte ich einen Donut zu Hause habe ich den gegessen vom Spiel im Tor gemacht dann habe ich das nächste Spiel auch das war wieder zufällig auch wieder gemacht wieder <lacht> wieder einen Punkt gemacht dann irgendwie so zwei Spiele nicht gemacht auch weil ich nicht dran geht also war halt, wie gesagt zufällig zwei Spiele kein Punkt dann habe ich mir beim dritten Spiel mal so wie ich mit Absicht mal einen Donut geholt habe ich wieder was gemacht und dann habe ich mir das liegt hier gerade wirklich am Donut da habe ich oft mir sogar auswärts äh, so Donuts geholt hat eigentlich immer ganz gut funktioniert aber das habe ich dann nur in dem Jahr gemacht also, ich wollte ja nicht äh, jedes Jahr einen Donut vom Spiel essen. ist so ein bisschen schief gewesen ja aber okay. so so kleine so kleine Rituale die man halt hat aber sonst also ich finde es jetzt nicht ist es nicht abergläubisch keine wie ist Frage. das bei
0: dir? Äh, Nochmal zum Aber, glaube kurz, sorry, Flo. Äh, mit, mit der Rückennummer, ähm, du, wie lange fährst du die 18 denn schon spazieren oder ist das einfach genommen? Nee. Und
2: die 18 ist es auch nicht meine, also die 18 spiele ich erst seit, ich hatte die bei der, ich glaube, 18 WM war es damals, 18 WM ist das gewesen, hatte ich die, aber auch bei die 10, ich will, ich will eigentlich, würde ich gerne die 10 haben. Mhm. Das ist meine Lieblingsnummer, die ist aber nicht mehr frei gewesen damals beim DB und dann habe ich mir die hier halt, wusste ich nicht, was ich nehmen soll, wollte ich eigentlich erst die 71 nehmen damals. Die hat dann Chris Borg genommen, ähm, der Vorgang hatte. Und dann, ja komm, die 18, die nehmen wir jetzt einfach mal. Aber ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsnummer, aber war okay.
0: Ja, weil die, man sieht es ja auch vor allem dann, in, oder generell in den Profiligen, wie kreativ Eishockeyspieler werden, wenn es dann um, um ihre eigene Nummer geht. Äh, mit, also aus der 18 wird eine 81 und ähnliches. Äh, ich glaube, bei Dominik Carun war es ja dann ähnlich, der dann, ich weiß gar nicht, mit was alles rumgelaufen ist in der NHL, hatte, glaube ich, auch zwei oder drei verschiedene Nummern äh, immer angelehnt an an dieselbe. Ich glaube, weiß gar nicht, eine, eine 72 war es dann in, im
2: also mal der 21 die, und 24, ja, also, hatte oder er 24
0: hat er auch mal gehabt, genau. Weil es halt dann auch ausschaut auch wie eine 1. Deswegen hätte es mich jetzt so interessiert, dass du, wenn du gesagt hättest, ja, ja, weil na gut, machen. die
2: 10 kann man leider nicht umdrehen. 0-1.
1: Äh, <lacht> <lacht> hey, bei der 18 nee, hast du quasi 2-0er. Ne.
2: Ja. Aber ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Ich habe ja hier auch die 74. Ich habe mir aber, wie mehr, ich habe mir sehr Horst hier, der Team hat mir ein paar Nummern geschickt, die noch frei waren. Da sieht alles scheiße aus. Und ich habe die 74.
0: Die <lacht> also, mir die, die gerade noch da ist.
2: <lacht> Weiß, keiner so wirklich überzeugt. Also, ich habe die 74 genommen. Ja.
1: Du musst die Frage nicht beantworten, aber weißt du schon, welche, welche Nummer du künftig tragen wirst? Oder steht das oh. noch in den Sternen?
2: Ich werde tatsächlich wieder die 10 bekommen. Wow. Da bin ich Und? sehr froh. Das war nicht sehr super.
1: Da haben wir wenigstens eine exklusive Info heute Abend. Oh. <lacht> Nein, Quatsch, kleiner Spaß. Nein, äh, spannend. Also in Zukunft du wieder mit der 10. Wir blicken zurück auf 230 Pflichtspieleinsätze in DEL und CHL, die du für München gemacht hast. 46 Tore, 34 Vorlagen. Das sind schon auch insgesamt einfach Zahlen, die einfach zeigen, wie lange du hier gewesen bist. Und ähm, wir haben natürlich auch... Äh, die Frage ich auch schon natürlich, natürlich bekommen, kannst du es dir jetzt schon irgendwie vorstellen, wie so dein erster Auftritt im Oberwiesenfeld sein wird, wenn du nicht mehr mit dem Münchner und nicht mehr mit einem Heimtrikot aufläufst? Wie seltsam wird das für dich werden? Ist es noch ein ganz seltsamer Gedanke oder denkst du dir, ja, das meist gehört dazu?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es ein bisschen komisch wird, aber natürlich weiß ich auch, dass dazu dazugehört. Ich habe erstmal keine Lust auf die Auswärtskabine, ich habe gehört, die ist nicht so gut. Also, ähm, hast du dich schon mal... So betreten gehabt? Ich hab oder? Noch, nee, ich habe die noch nie gesehen auch. Also ich weiß gar nicht, wie die aussieht, so wirklich. So irgendwelchen Videos von damals Straubing, wo der Junge da gegen uns sein Shadow hat, habe ich die mal so gesehen. Die da ein Video gepostet haben, aber so wirklich wie die, weiß ich gar nicht. Ich kenne den Gang, wenn ich da auf ein paar Jungs warte, aber ja, bin gespannt. Aber ich denke, oh, ich denke und ich hoffe, dass ich ganz gut empfangen werde und äh, ja, so an sich gehört es halt dazu, ne?
1: Also was ich sagen kann, nachdem wir äh, angekündigt haben, dass du heute bei unserem Stammtisch sitzt, wir haben einige Nachrichten bekommen, die dir nur das Beste wünschen. Ich glaube, du musst dir keine Gedanken machen, dass du irgendwie einen durchwachsenen Empfang am Oberwiesenfeld bekommst. Also
2: Und dann bin ich beruhigt.
1: Ich denke, da,
0: da würde auch Stefan Schneider sein Übriges dann dafür tun. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Der war, er war ja. schon immer kreativ bei sowas. Also, ja. Ich glaube, da müssen wir uns, äh, da, oder du, dir ja in erster Linie überhaupt keine Gedanken machen. Und wer mit einer Meisterschaft geht, und quasi den perfekten Abschluss hinlegt. Der, äh, der wird immer wieder offene Türen einrennen. Das ist nämlich auch eine Frage. Es gab ja schon jemanden, der den Weg von München weggemacht hat, um sich weiterzuentwickeln. Der aber zurückgekommen ist, ähm, auch natürlich mit offenen Armen empfangen wurde. Meister Eder, wie man ihn natürlich jetzt nennen müssen. Mhm. Ähm, es gibt nicht wenige, die sagen, das könnte auch für dich der Weg einfach sein. Weiterentwickeln und prognostiziert, der Kontakt nach München für dich abreißen. Wer ist das etwas, ähm, weil du auch gesagt hast, München ist meine Heimat und man sieht sich auch oft zweimal im Leben, dass das eine Option ist. Also kein Abschied für immer. Klar, jetzt erstmal neue Herausforderungen, vollkommen klar. Aber ähm, ist das etwas, was eine Option für dich sein könnte in der Zukunft?
2: Ja, also ich glaube, das habe ich... Auch Christian von vornherein, dass ich mir wünsche, früher oder irgendwann mal wieder hier spielen zu können. Klar, ist es immer, ich meine, das kann ich jetzt sagen, ob es dann in, in Zukunft zwei, drei Jahren, vier Jahren so ist, kann, muss man dann sehen, ob es sportlich dann auch passt, wo ich dann bin, wie es, ne, ist ja halt immer so die Sache, äh, aber vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall und nach meiner Idealvorstellung würde ich schon gern nochmal hier spielen, auf jeden Fall.
1: So, das ist äh, zwar Meisterschaft eigentlich an sich ein guter Schlusspunkt, aber da geht noch mehr.
2: Jetzt will ich erstmal mit einer anderen Mannschaft eine Meisterschaft holen. Aber... Okay, versuch's.
0: Versuch's.
1: Versuch's.
2: <lacht> aber am liebsten bleibt der Pot hier in München.
1: Sagen wir jetzt ganz egoistisch. <lacht> <lacht> Und ich hoffe, du verzeihst uns das. Nee, Das ist
2: auch absolut. Du musst auch äh, immer gewinnen wollen, ne? egal wo ich jetzt bin nächstes Jahr.
1: Ja, ja, auf ich jeden
2: muss Fall. Er, muss er
1: viele haben. Im, ja. Im Zweifelsfall musst du es an der PlayStation machen. Ähm, du bist ja auch begeisterter e sportler ja. ähm, Eine Frage, die tatsächlich auch noch gekommen ist, könntest du dir theoretisch auch vorstellen, im e sports noch so ein bisschen professioneller zu werden? Also da auch in so eine Pro-Richtung, weil ähm, NHL ist ja durchaus mittlerweile auch ein Thema, wo auch äh, höherklassige Turniere auch gespielt werden.
2: Ja, also ich spiele meinen Jungs ja auch in, den, in diesen liga system mit aber wir nehmen das halt nicht, also wir, wir machen das mehr zum zum Gaudi bisschen und äh, ja, wir, wir wollen da auch, glaube ich, nicht, klar wollen wir es vielleicht ein bisschen bisschen besser machen, als wir es gerade machen, aber nee, also ich, dafür bin ich auch, glaube ich, nicht gut genug in HL, beziehungsweise habe ich auch nicht nicht die Zeit dafür, da so zu trainieren, weil ich weiß, dass die Jungs, die das halt, ich kenne ja die Jungs, die für München spielen auch, wie viel die auch eigentlich trainieren tatsächlich, ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt, die treffen sich jeden Abend um trainieren und das machen wir ja halt nicht. Also wir treffen uns dann, falls wir ein Spiel haben in der Liga, dann spielen wir halt und dann von dem halt auch mal 8-0. Ja, <lacht> Hauptsache, es macht Spaß.
1: Das sollte im Vordergrund stehen. Ähm, eine Frage, die natürlich noch auch äh, aufgekommen ist, äh, was erwartest du in der nächsten Saison ähm, von dir, aber auch von dem neuen Umfeld? Ähm, hast du spezielle Ziele, die du dir jetzt quasi schon gesetzt hast in, in, bei deinem neuen Club Ja,
2: <lacht> Ja, also ich hoffe einfach, dass ich das die oder das, was ich mir jetzt erwünscht habe, was wieso ich auch den Schritt mal woanders hin mache, einfach, dass ich die, die Eiszeit kriege, die ich mir so wünsche und auch die Rolle, meine neue Rolle, sowas, das sind schon so kleine Ziele, die ich mir gemacht habe, aber ja, das sind vielleicht nur, also ich werde, glaube ich, mehr so kleine Ziele mehr stecken und dann von Schritt zu Schritt gehen und mir nicht jetzt schon irgendwie mir ein Ziel machen, Powerblade zu spielen oder so, weil das ist es halt das muss jetzt also, das werde ich dann auch nicht zukommen lassen, aber klar will ich mit dem neuen Team auch größtmöglichen Erfolg haben und äh, ja, mal sehen, wie, wie, weit wir da, wie weit wir da kommen.
0: Aber wie, wie rechnest du dir dann selbst so, also jetzt ganz ehrlich, wenn du nichts sagen kannst, dann ist auch okay, wie rechnest du dir da selber die Chance aus? Ich meine, du kommst jetzt als, als Meister äh, zu einer neuen Mannschaft, die, ich glaube, so wie können wir verraten, die nicht Meister geworden ist. Ähm, da da man ist ja wer jetzt, ja. also da kommt ja jetzt nicht äh, nur Justin Schütz, da kommt der Meister Justin Schütz, der äh, einen äh, nicht unwesentlichen Anteil auch dran hatte, dass wir Meister geworden sind. Ähm, da kann man ja vielleicht dann schon erwarten, dass du da auch mit deiner Erfahrung, trotz deines jungen Alters, da schon ein bisschen vorweg gehst oder, oder die anderen vielleicht auch mitnimmst. Oder überschätze ich
2: das jetzt vielleicht? Nee, ich muss sagen, ich hoffe tatsächlich schon, dass ich ein bisschen... Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, eine Führungsrolle übernehmen, aber schon, dass ich auch vielleicht, klar, ich habe die Erfahrung gemacht, mein Meister werden zu dürfen, zu können. Das haben andere Jungs noch nie in dem Leben geschafft. Und äh, ja, vielleicht kann ich da ein paar Kleinigkeiten, mit paar Kleinigkeiten vorweggehen, aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht von mir selber behaupten oder hoffen, dass ich da jetzt der, der Führungsspieler werde. Klar, mit so Leistung am Eis ist es egal wie alt man ist, äh, man kann mit Leistung immer ein Führungsspieler sein und ja, ich versuche so gut ich kann und mal sehen.
1: Einer, der jetzt mit dir zusammen das Oberwiesenfeld verlässt, eine absolute Legende ist Don Jackson. Ähm, so rückblickend auf, die, auf deine Zeit in München, aber vielleicht sogar noch einen Tick länger. Ich könnte mir vorstellen, dass auch bevor deinem finalen Schritt nach München da auch schon immer mal wieder vielleicht der ein oder andere Kontakt gewesen ist, sei es in Trainings oder auch äh, im Austausch. Welche Rolle, ist jetzt wahrscheinlich eine richtig doofe Frage, welche Rolle hat Don Jackson in deiner Entwicklung rückwirkend gespielt?
2: Ja, ich glaube, Don hat mir, Don ist natürlich auch ein sehr guter Trainer, also er redet halt viel, also vor allem, ich würde sagen, in meinen ersten zwei Jahren war es halt einfach sehr viel, sehr viel Video, er, das er gemacht hat, einfach, ich glaube, also Don, von meiner Sicht waren halt einfach die Kleinigkeiten immer sehr wichtig, äh, einfach das simple Hockey zu spielen und nicht immer die verrücktesten Sachen zu machen und das musste ich natürlich, wenn du mit 18, 19 irgendwo hinkommst und noch ein bisschen diesen, dieses Jugendhockey in dir hast, dann ist das glaube ich das, was er versucht am meisten dir beizubringen, dass es halt im Profi ist okay anders ist und das sind, mit viel Video habe ich da schon sehr viel gelernt und auch am Anfang, als ich meine ersten Spiele gemacht habe, war ja noch Matt auch noch da als Co-Trainer und auch meine Zeit in Salzburg und Matt war sehr hilfreich, die beiden, das ist einfach, äh, ja, stand jetzt die besten Trainer, die ich bisher hatte, beide und ja, haben mir sehr viel, natürlich noch sehr, sehr viel geholfen.
1: Der neue Trainer von äh, des, des EHC ist ja Toni Söderholm. Wie groß ist die Neugier auf den neuen EHC, den du ja dann in einem anderen Trikot kennenlernen wirst?
2: Ja, sehr. Also, ja, ich bin gespannt, wie Toni da, wie sehr er das vielleicht auch spielerisch vielleicht am System etwas ändert bin ich gespannt ich meine es sind äh, sehr große Fußstapfen die er tritt aber ich meine ich denke oder ich kann mir gut vorstellen dass Toni auch von Don als Trainer sehr viel gelernt hat weil er auch unter ihm gespielt hat und wahrscheinlich danach auch noch im Austausch geblieben ist bestimmt auch als Nationaltrainer noch viel mit Don geredet hat kann ich mir vorstellen und dass er das auch äh, gut macht ich bin gespannt wie sehr er, wie gesagt am spielerischen verändert in München aber an sich, Weil braucht man nicht viel verändern, weil hat ja geklappt letztes Jahr oder jetzt die Saison. Deswegen, äh, ja, ich bin gespannt, wie was für neue Aspekte reinbringen und da, da freue ich mich schon.
1: Bevor wir das Kapitel München schön langsam beenden, ähm, rückblickend, jetzt bist du bei der Nationalmannschaft, die Feierlichkeiten sind ein bisschen zurück, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Äh, jetzt können wir ja drüber reden, wer war das intensivste Feierbeast? <lacht>
2: Ja, am meisten gefeiert, das ist eine gute Frage, also ich glaube, wir Jungen haben schon, also ich glaube, wir Jungen waren alle gut dabei, also wir waren wirklich jeden Tag äh, unterwegs, auch nur unter uns, weil die, die Eltern ein bisschen schlapp gemacht, muss ich sagen, <lacht> äh, also ich, <lacht> also ich würde schon sagen, dass vor allem äh, Philipp, Vareika, Julian Lutz, ja, also wir Jungen alle, Wiener. ich, wir waren eigentlich fast jeden Tag unterwegs, ich denke, dass wir, uns da, wir haben uns da am meisten gut gehen lassen, würde ich fast sagen. Habt
1: ihr den Pott auch noch mit mitgenommen, dann so in eine Nacht leben?
2: Ja, <lacht> Montag haben wir das gemacht. Da sind wir, ich habe es ein bisschen auf Instagram so, haben wir so ein bisschen durch die Stadt gegangen. Da waren wir mit den, waren wir ein paar Jungs noch äh, im Hardrock, da waren noch alle dabei. Und dann haben wir uns den Pokal geschnappt, sind noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, noch am Abend noch in einem anderen. Äh, wir waren noch unterwegs. <lacht> Aber haben wir uns den Pokal natürlich mit, mitgenommen. Man kann ja auch präsentieren, wenn man das gewonnen hat. Und ja, nee, aber den haben wir einmal mitgenommen. Den Rest haben wir dann den, den Älteren überlassen. Die haben bei sowas natürlich immer Vorrecht. Aber ja, einen Abend haben wir sich genommen lassen. Wäre ja auch komisch, ehrlich gesagt, wenn nicht. Also. Ja, nein. Aber wir mussten natürlich auch den Jungs versprechen, dass wir ihn heile mit nach Hause nehmen. Das haben wir dann natürlich auch gemacht.
1: Aber wir haben ja gehört, in München gibt es guten Pokalkleber. Also von dem her. Ich weiß nicht, wer es war. Wir müssen es jetzt hier auch... Wobei, ich würde es ganz gerne enthüllen, wer es war. Aber es, ja, Fakt ist, der Pokal ist in München und das ist gut. Und er ist wieder zum... Auf alle Fälle, man kann ihn wieder gut angucken. So. Ja, das stimmt. Kleiner Schwenk in Richtung WM. Jassen Illes verpasst ja leider die Weltmeisterschaft wegen einer Verletzung. Das ist bitter, aber trotzdem ist der Münchner Block noch relativ groß. Ähm, Dafür ist Moritz Seider mit dabei, ganz frisch heute am Montag reingekommen. Mhm. Das ist natürlich auch ein Highlight. Ähm, bei der WM jetzt äh, habt ihr ein, ja, ein hartes Auftaktprogramm. Es geht als erstes gegen Schweden am Freitag, dann gegen Gastgeber Finnland, dann USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich. Für dich ja die WM-Premiere. Hast du ein persönliches Z erstmal ein persönliches Ziel? Ich glaube mal über das Teamziel Viertelfinale wird, wird man nicht diskutieren müssen, ähm, aber Hast du persönlich Ziele oder Erwartungen, Wünsche an, an dieses Turnier?
2: Also, erstmal hoffe ich, dass ich auch wirklich dabei, also, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, dass ich dabei bin, aber ich. Wir glaub, gehen jetzt ich, einfach mal davon aus. Ich glaube, es sieht sehr gut aus, dann, tatsächlich würde ich mich über jedes Spiel, das ich am Ende spiele, freuen, weil ich glaube, so eine, also eine WM zu spielen, ist natürlich auch, das also war früher auch mein Traum und, es wäre, Toll, mal ein WM-Spiel zu machen. Ob es am Ende so ist, werde ich dann sehen. Ähm, ja, aber allein dabei zu sein, wäre schon mal mega. Und ja, Teamziel sollte natürlich klar sein. Ich denke, da gibt es tatsächlich nicht viel zu diskutieren. Ich glaube, wir wollen alle ins Viertelfinale wieder rein. Äh, ja, und wie gesagt, persönlich so viele Spiele wie möglich mitnehmen.
1: Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, morgen Abend, Dienstagabend, 9.05. am Oberwiesenfeld Deutschland gegen USA. Du nochmal auf Münchner Eis. Also ich glaube, es gibt noch Resttickets. Wenn ihr heute in der Früh, am Dienstag früh diesen Podcast hört, wenn ihr den Justin nochmal in einem heimischen Trikot quasi sehen wollt, dann ist das eure große Chance. Trikot will er
0: tragen, Nummer will er nicht tragen. Das sollte man noch mal festhalten.
2: <lacht> <lacht> ich muss sagen, so schlimm sieht die Nummer gar nicht aus. Ich hatte jetzt das Trikot für ein paar Fotos an, also Finde, geht schon, aber wie, ja, das also, wäre jetzt nicht meine erste, weil wenn ich alle Nummern aussuchen könnte.
1: Ja, aber du hast die Vorfreude auf die 10. Also. Das stimmt. Lieber Justin, ähm, wir werden hier jetzt auf die Zielgerade einbiegen und es ist jetzt deine Chance, noch etwas äh, loszuwerden aus dieser Stammtisch von alle Münchner Eishockeykosmos. Ähm, vielleicht die letzten Worte als Münchner, die du hier loswerden kannst. Möchtest du noch irgendwas loswerden an, an Eishockey-München?
2: Ja, dann würde ich mich an der Stelle natürlich bedanken für okay. erstmal auch alle Worte nach der Meisterschaft, also vor allem am Eis, ich bin erstmal gar nicht weggekommen von nachdem dem ganzen Fans aufs Eis gelaufen gekommen sind, bin ich erstmal gar nicht so weggekommen, weil mir viele natürlich auch gratuliert haben und mir auch äh, schon alles Gute gewünscht haben, ich glaube selbst da wussten schon viele Bescheid, was was passiert, äh, da möchte ich mir erstmal aber generell für die ganze Unterstützung in den letzten Jahren war immer mega und ich hoffe ich konnte ja allen ein äh, ja, bisschen was zeigen und äh, dass sich alle immer mit mir gefreut haben. Ich habe das ja ein bisschen so mitbekommen, dass alle immer so äh, meine Freude so cool fanden am Eis. Äh, ich hoffe, das hat alle dann auch glücklich gemacht. Und ja, danke dafür.
1: Das ist etwas, was äh, hier hängen bleibt. Äh, wenige Spieler haben sich so ehrlich und aufrichtig gefreut, wenn auf dem Eis etwas richtig gut geklappt hat. Und das war im Normalfall dann ein Tor. Ähm, also das ist auf alle Fälle ein ein Signature-Bild, was auf alle Fälle bestehen bleiben wird hier in München. Lieber Justin, ähm, ich sage vielen Dank für dein Gastspiel äh, an diesem Stammtisch äh, zu, ähm, zum Abschluss deiner Münchenzeit. Es ist nicht selbstverständlich, wie gesagt, morgen noch ein WM-Test spielt, dass du dir dann nochmal die Zeit genommen hast im, im Hotel für uns äh, und, oder auch für, für Eishockey München. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und auch stellvertretend hier für die Packmas-Runde wünschen wir dir bei deinem zukünftigen Arbeitgeber alles, alles Gute. Ähm, nur nicht gegen München.
2: Ja, danke. Nee, <lacht> ich bin sehr gespannt, wie die Spiele ablaufen. Ich, meine, ich bin sehr gespannt, weil ich kenne mich. Ich werde Probleme haben, glaube ich. Ein bisschen ernst zu bleiben, wenn die Jungs da. Ja, ich freue mich. An, und
0: jetzt schauen wir natürlich ganz besonders dann
2: hin. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir schon äh, der Kassi und so, oder ein paar Jungs haben schon gesagt, die werden mich ein bisschen trash machen. Ich weiß ganz noch, wenn so auch ein Philipp oder so neben mir steht am Eis, da werde ich schon <lacht> 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 auch mal lachen müssen. Aber ich, ich freue mich.
1: Liebe Kollegen von Magenta Sport, sollte München in der nächsten Saison gegen das Te neue Team von äh, Justin Schütz spielen? Ich hätte gerne die Cable Guys zurück. <lacht> Ich nicht, aber ja. <lacht> Zum Beispiel, also was haben wir gerade gehört? Philipp Vareika Maxi Kastner zusammen mit Justin Schütz. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Mhm. Ich auch. <lacht> <lacht> Wunderbar. Nein, das soll es dann äh, gewesen sein äh, mit äh, Packmas Folge 138 zusammen mit Justin Schütz. Nochmal vielen Dank, hat mega Spaß gemacht. Ähm, nochmal nur das Beste für die Zukunft, außer gegen München und ja, vielleicht sieht man sicher ja wirklich noch ein paar Mal dann auch im München-Trikot wieder hier. Mach's gut. Äh, Gilbert, Dankeschön für das Komplizieren des heutigen Standtisches. Ja, danke. Wir auch. verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Äh, Justin, hörst du auch Podcasts? Es ist tatsächlich ja noch eine Frage, die mir irgendwie in den in, in, in Sinn gekommen ist. Bist du so ein Podcast-Hörer?
2: Ja, zum Autofahren ist das super. Also, wenn ich auch lange Autofahrten habe, dann höre ich mir eigentlich schon immer Podcasts an, weil immer nervt mich Musik. Ja, da bin ich schon kein Podcast
1: drüber. Macht es wie Justin. Justin folgt uns auf Twitter und Instagram. Ich habe es genau. Ja, gesehen. das
2: durch. Das macht <lacht> ich.
1: Klar noch. Also, macht es wie Justin und bleibt dabei. In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Eis auf hockey stammtisch Bleibt gesund, bleibt freundlich. Und in München gilt vor allem eins: immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Puckmaß. Servus.
2: weiß und blau.